0: Em 2013, quando a minha avó paterna faleceu, eu já era um adulto casado e com um filho de oito anos. O outro nasceria um ano depois. Ela foi a primeira pessoa próxima a mim que morreu. O velório e o enterro foram marcados por muitos abraços, choro e emoção. Meu pai, meus tios, meus primos, os netos e os agregados fizeram uma bela homenagem à minha avó. Lembro que na missa, naturalmente a família se separou por grau de parentesco, e isso deu um simbolismo a mais. Embora triste, aquele era o ciclo natural da vida. Os mais novos se despedindo dos mais velhos. Aos poucos, foi ficando uma saudade que é estranhamente gostosa de sentir. Já sonhei com a voz da dona Mafalda, e acredito que todos os dias, por segundos que sejam, passa um sopro de lembrança daquela velhinha de cabelos brancos encaracolados. A morte deve ser mesmo como disse Fernando Pessoa, a curva da estrada e morrer é só não ser visto. Os restos mortais dela e do meu avô estão no Horto dos Ipês, em Tubarão, quase embaixo de uma figueira. O cemitério está em uma elevação no meio de extensas plantações de arroz e dá para ver a cidade inteira de lá. Não há sepulturas e todos os corpos estão enterrados no chão. A gente só vê um grande gramado inclinado e muitas flores, como se fosse um imenso jardim assimétrico. O silêncio só é quebrado pelo farfalhar das folhas do ipês jabuticabeiras, figueiras, do canto dos canários, bentivis, senhaços e quero-queros. A despeito de ter passado bem por esse luto, vivendo suas fases, ficando triste e me acostumando com naturalidade com o que aconteceu, sei muito bem que por vários motivos não será sempre assim e nem é do mesmo jeito para todo mundo. Por esse motivo, no quinto episódio do Ayure Podcast, eu fui tentar entender por que temos tanto medo da morte, como enfrentar uma despedida e a importância de nos prepararmos para a hora do acerto de contas. A minha primeira dúvida era o que um coveiro faz para não se envolver com as histórias que acompanha quase todos os dias. Carlos de Oliveira Filho, o Carlito, um sujeito de uma sabedoria incrível. Respondeu essa.
1: O que, que acontece? Tu tem que ter um, um controle emocional gigante, na verdade, né? Pra trabalhar nessa área. Por quê? Porque o choro e a tristeza, elas são contagiosas. E é contagioso? Aí, tipo, o coveiro tá ali, a família começa a chorar, e o coveiro começa a chorar, o sepultamento, ele acaba não saindo. Né? Porque tu te envolveu emocionalmente. Né? Então, eu preciso ter esse controle, né? Das minhas emoções. Uhum. É... Eu acredito que, para mim, tipo assim, até outro dia eu perguntei eu assim, é, a gente não se deixa mais levar porque a gente entende que é um processo natural da vida.
0: Apesar de Carlito encarar a morte como um ciclo natural, quando esse ciclo é quebrado, fica muito mais difícil enfrentá-lo.
1: É um ciclo natural, sabe? É. Por exemplo, o que que acontece? É... Eu não, eu, eu, não, eu, não, eu, eu não fico triste por fazer um, um, um sepultamento quando é uma pessoa que já viveu bastante. Uhum. Por exemplo, hoje eu tenho uma, vou sepultar, uma que viveu 87 anos. Ah. Em relação a nós, ele viveu bastante. É? Mas se tu uhum. perguntar para ele, ele vai ver que ainda faltava muito para viver. Né? Emocionalmente o que me, digamos assim, que me deixa um pouco triste ou abalado, abalado não seria a palavra correta, mas é, é, é criança, né, é por quê? porque ela não viveu ainda, né, uhum. tem toda uma trajetória, talvez isso te abale a gente, por quê? Porque a gente tem filho, a gente tem neto, uhum. talvez, né, aí queira ou não, tu acaba se colocando numa situação é, que poderia ser tu, né, a, 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 a empatia, né.
0: Ainda que natural e inevitável, muitos de nós não suportam ouvir ou falar a palavra morte. Alguns usam eufemismos, tipo subiu no telhado, bateu as botas ou virou estrelinha quando preciso dar uma notícia indesejada. Tem gente que prefere nem pensar na morte e vive como se ela não fosse acontecer com a sua família. É claro que tratar o assunto como um tabu não ajuda em nada.
2: A morte ela é algo que é natural, né, esperado do ser humano, uhum. mas infelizmente é um tabu muito grande, e por ser um tabu tão grande, ela gera essa dificuldade das pessoas de acessarem a sua realidade, então a gente é ensinado a bater três vezes na madeira quando alguém fala da morte ou quando alguém fala que alguém morreu, como se a gente pudesse espantar a morte de qualquer forma. E, e, infelizmente, essa, essa nossa forma de ver a morte como uma inimiga tão grande é, acaba fazendo com que ela se torne algo que não é natural. E isso é muito ruim, porque ela é algo natural e algo que vai acontecer a todos nós. Então, a partir do momento que a gente trata ela como um tabu, algo que a gente não fala e algo que a gente não tenta compreender, isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de lidar com ela, né? Tanto mais medo de morrer ou medo de perder alguém que ama.
0: Aqui, Lúcio Márcio Veira Figueiredo, dona do podcast Luto Sem Tabu e da página do Instagram, arroba Figueiredo, cheia de dicas valiosas sobre o tema. O link para a página e para o podcast estão na descrição desse episódio. Aliás, vou chamá-la de Lu, que é assim que ela é mais conhecida. A própria se apresenta.
2: Eu sou especialista em luto uhum. é, pela PUC de São Paulo. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental uhum. pelo ICTC de Florianópolis. Eu tenho formação em tanatologia, tenho formação em psicoterapia do luto e também tenho formação em, em terapia dialética comportamental uhum. e terapia de aceitação e compromisso.
0: Lu sabe que realmente a morte e o luto são mais difíceis de serem enfrentados por algumas pessoas do que por outras. Alguns traços já existentes na personalidade são pistas para essas diferenças.
2: É, então, as pessoas, por exemplo, que são mais espiritualizadas, elas estudam muito mais esse processo do morrer através da espiritualidade e isso faz com que elas tenham uma melhor aceitação desse processo do morrer. Ao contrário de outras pessoas, por exemplo, né, que passam a vida inteira achando que só acontece na casa do vizinho. Na minha casa não acontece. Então, quando acontece na minha casa, é como se estivesse acontecendo algo que realmente é inimaginável. Então, isso faz com que as pessoas tenham muito mais dificuldade de lidar com esse processo do morrer. Mas a gente também tem uma questão muito que é psicológica. É, por exemplo, algumas pessoas, elas têm uma questão de apego maior ao, às pessoas, é, têm alguns transtornos psicológicos, como uma bipolaridade, uma depressão, um transtorno borderline de personalidade. É, são pessoas que acabam tendo, sim, mais dificuldades de lidar com o processo do morrer devido a questões psicológicas prévias, né? então... Existem também essas questões, né, mas isso aliado aos tabus acaba gerando muito mais essa dificuldade de aceitação na morte.
0: Um diagnóstico parecido com esse da psicóloga Lu já foi notado por quem lida diária e diretamente com a morte e o luto há mais de 20 anos. Carlito percebeu isso observando o comportamento no cemitério.
1: Quando as pessoas... Sempre que a gente vai fazer um... melhor dizendo, sempre que a gente vai fazer o, o sepultamento então, o nosso psicológico, ele está preparado para isso, né? Está uhum. preparado para isso. A gente sabe que isso é um ciclo natural da vida, isso vai acontecer, mas o que mais me deixa fascinado é que a gente está pronto para sepultar o ente querido dos outros, mas nunca os nossos, né? É uma coisa que tu acha que, tipo assim, acontece com todo mundo, mas contigo isso não vai acontecer. Mas tu sabe que não vai escapar, né? No teu subconsciente está lá. Mas é porque, creio eu, que a gente não nasceu para morrer, <risos> né? Porque, apesar de nós sermos o único ser que tem, que tem consciência da morte, né? Que os outros animais não têm consciência da morte, somente o ser humano, segundo uhum. as pesquisas, os dados uhum. científicos, mas, mesmo assim, a gente não aceita ela, né? O que, que eu noto? Eu noto o seguinte, quando tu vai fazer, vai no médico, vai fazer exames, a perda... Então, eu entendo que o ser humano, ele não nasceu para perder. Porque ele não aceita perder. Uhum. Caiu uma unha. Meu Deus! É? Principalmente a mulherada, é, né? Quebrei a unha. Uma coisa uhum. simples. Vai nascer de novo. Uhum. Mas é uma perca. E a gente não... Eu acho que não está no nosso DNA lidar com a perca. Né? Então, imagina agora saber que a pessoa faleceu. E é um estado permanente, né? Sabe que não vai voltar. Não é uma unha que vai crescer.
3: Bem, ao longo da filosofia, vários filósofos e filósofas se depararam com a questão da morte, né? A visão da morte, é, os questionamentos da possibilidade de vida após a morte. Acho que em algum momento quem se interessa pela questão e, e busca na filosofia algum tipo... De conhecimento se deparou, por exemplo, com a frase do Albert Camus, né, um filósofo argelino, que é, diz: não sei que a única questão verdadeiramente filosófica é o suicídio, né? enfim, temos uma série de a, abordagens. Se a gente for pensar com Schopenhauer, a morte faz parte de um processo natural do mundo. Não tem como escapar, não tem como protelar, é o um nosso fatídico destino, e o indivíduo é apenas uma espécie de ilusão, né? ele chega a fazer uma comparação escatológica.
0: Quem falou foi o professor Felipe Durante,
3: que é... Eu sou bacharel licenciado em filosofia pela Universidade Estadual de, de Campinas, onde eu também fiz meu mestrado e doutorado, eu... Uh, fiz dois estágios de pesquisa no exterior, eh, na Universidade do Salento e na Unimais, Itália e Alemanha. Fiz um postdoc na Universidade Federal do Espírito Santo. E atualmente eu sou professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.
0: Felipe vai nos ajudar a entender, à luz da filosofia, como explicar o medo e fascínio pela morte que nós humanos temos? E continua o raciocínio que eu cortei para apresentá-lo.
3: Ele chega a fazer uma comparação escatológica de que votar e temer a morte seria um tanto quanto uma pessoa que tenta guardar as suas, os seus excrementos necessidades fisiológicas, né? que faz parte da vida, a renovação da matéria. E, ah, enfim, é, eu penso que por ser uma questão sempre em aberto, é, decisiva, incontornável, ah, ela sempre vai despertar o nosso interesse, curiosidade e, e, e vai ser um assunto inescapável, não? Ah, é algo que é, todo mundo vai passar, né, pelo menos agora com o grau de tecnologia que a gente tem, dá para falar que todo mundo vai morrer, não sei como vai ser no futuro, e essa é uma outra possibilidade aberta, né, é possível vencer a, a morte, é, perpetuar a vida, é, quais seriam as questões e dilemas éticos e existenciais envolvidos em tudo isso, é, é um tema que, pelo menos, não conheço ninguém que consiga ficar impassível ou que não queira emitir algum tipo de opinião. Né? Acho que é um tema que verdadeiramente mobiliza é, e nos coloca em movimento.
0: Assim como o professor Felipe, a psicóloga Lu também acha que quase ninguém fica indiferente ao assunto morte, e que por mais indesejada que ela seja, desperta o interesse de muita gente.
2: É, eu acho, né? Assim, eu vou te dar uma resposta uh, um pouco científica e um pouco particular uhum. dessa, dessa pergunta. Primeiro porque o nosso cérebro, ele gosta é, de mistério, né? Então, assim, tudo aquilo que você diz assim, daqui a pouco eu te conto, daqui a pouco você vai saber, você fica curioso. E tudo que gera curiosidade, o nosso cérebro quer aproximação. Ele quer entender o que, que aconteceu, né? E gera, né? Uh, tanto que a gente fala muito sobre esses gatilhos de curiosidade, né? Uhum. Que você gera. Então, quando a gente fala de algo que a gente não tem resposta... Né, que é um que que quando a gente fala do, do, do processo de pós-morte, né, que é normalmente o que que as pessoas querem <risos> se aproximar, mas quando falam de morte gera essa curiosidade, o que que tem, né? O que que acontece depois que a gente morre? Para onde a gente vai? O que que tem? Tem alguma coisa? Não tem nada? Então uh, o cérebro ele é curioso, né? Normalmente ele se aproxima disso e a gente vai buscar isso. E o, e o outro ponto que eu acredito que traz muito esse fascínio uh, é a questão emocional. Né? Então, o ser humano ele se aproxima daquilo que o emociona. Então, quando a gente uh, uh, entra nesse, né, nessa questão emocional e a morte ela é algo extremamente linkado à emoção...
0: Uma prova desse fascínio pela morte está na ficção, seja nos livros, nos cinemas ou nas telas dos streamings. Lu apontou alguns exemplos.
2: É, então a gente vai ver que filmes, séries, utilizam muito disso, né, para pegar as pessoas pela emoção, né, tanto que uma das séries aí que a gente vai falar que tem grandes é, reper repercussão hoje é Grey's Anatomy, né, que é uma, morte, uma, uma série que fala muito sobre morte, sobre luto, né, e que ela trabalha isso em várias questões, né. Então, e a gente vê o quanto ela é um grande sucesso, mas é uma série que ela te emociona muito. Então, as pessoas se identificam também. Então, essa identificação acaba gerando essa busca, né? Então, outra série que a gente pode trazer, né? Por exemplo, que é muito explorada, que é This Is Us, que é uma série que fala muito sobre a vida, né? sobre morte, sobre ressignificação, sobre recomeço, sobre doença, sobre morte de novo. E as pessoas se aproximam dessa realidade, porque a gente vivencia isso. Então, a gente é pego pela emoção. Né? Então, uhum. é difícil você assistir um filme ou você ver alguma coisa de alguma pessoa enlutada e você não se emocionar. Né? Então, é normal isso. Então, acredito que esses dois olhares... É o que aproxima muito as pessoas desse, desse caminho para buscar tanto falar sobre a morte.
0: No entanto, não é apenas essa curiosidade do pós-morte que atrai ou afasta desse tema. Felipe, Carlito e Lu têm cada um seu motivo completamente diferente por terem se interessado nesse assunto.
3: Meu interesse em Schopenhauer ele começou cedo.
0: Esse é Felipe explicando por que se interessou nesse alemão solitário e pessimista, nascido no século XVIII, que dizia que a morte é a musa da filosofia.
3: Eu me lembro que em uma aula do cursinho, fez um cursinho popular, o cursinho da Poli, no ano de 2003, e na aula de literatura tinha uns poemas de um tal de Augusto dos Anjos, que era baseado na filosofia do Arthur Schopenhauer. E a partir daí eu fui procurar saber um pouco mais é, quem era. Na época, eu achei num sebo ah, o volume do Schopenhauer da coleção Os Pensadores, que era, se eu não me engano, Schopenhauer e Kierkegaard juntos, e tinha é, uma parte do mundo como vontade e como representação. E depois eu... Eu tive contato com o professor Oswaldo Jacóia, que acabou se tornando meu orientador e me guiando nessa caminhada de mais ou menos uma década e meia é, de
1: formação.
0: Enquanto Felipe foi despertado para a morte, com o Perdão no Trocadilho pela poesia, Carlito herdou do pai a profissão.
1: Não meu pai foi governo, então.. É, mas, não que ele chegasse em casa e falasse sobre a profissão, uhum. mas a conduta, a postura dele transmitia essa segurança para a família. Um homem muito decidido, muito sensato, sabe? Porque então a gente começa a entender que uma coisa que não se brinca é o sentimento dos outros uhum. e o homem precisa ter realmente uma postura, né? Eu creio que a minha profissão só puliu aquilo que ele nos transmitiu, né? Essa, essa criação que ele nos deu de, de caráter, de personalidade. Quando vinham outras, é, digamos assim, é, diretores que chegavam aqui para administrar o cemitério, e a minha conversa sempre foi a mesma. A primeira conversa sempre foi a mesma. Hum. Aqui tu vai crescer muito. Sempre? Eu sempre falei assim, aqui tu vai crescer muito. E a pergunta é, como que eu vou crescer num cemitério? Cara, tu não tem noção. porque Porque aqui tu vai ver o rico e o pobre chorar pela mesma causa. Aqui tu vai descobrir que nós não somos tão fortes quanto pensamos ser. E que aqui precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Porque as pessoas vão vir extremamente fragilizadas, extremamente fragilizadas e vai precisar de de um ombro forte, de um ombro amigo, tudo que ela não vai precisar é ouvir crítica, uhum. por mais errado que esteja, é o único momento que não pode ser criticado. Porque é porque uhum. né? ela precisa de consolo, ela precisa de consolo, já foi judiado demais com a perca, uhum. a perca é terrível. É, é
0: terrível. Foi pela família que a psicóloga Lu também se envolveu com os assuntos luto e morte Mas os motivos foram bem diferentes dos de Carlito
2: Foi há 10 anos atrás, quando uhum. eu tive um câncer de tireoide é, Eu tive muito medo assim, de como que a minha família seria cuidada se eu morresse uhum. é, Eu lidei muito tranquilamente com o câncer, eu não tinha assim, aquele pavor da morte é, para mim era uma... eu lidei com aquilo de uma forma muito tranquila e positiva até, mas eu via na minha família um medo muito grande, um desespero deles, é, um, um, um inconformismo com aquela situação, até mesmo para eu ser muito jovem... Então, ali eu comecei a despertar muito o meu desejo, principalmente para o cuidado paliativo, que era onde eu comecei os meus estudos, né? Então, eu comecei a estudar bastante cuidado paliativo e fui para o hospital, né? E fui, e fui atender no hospital algumas pessoas e lá dentro do hospital, uma das minhas professoras, na época, ela me disse, ela falou assim, Lu, você está sempre na, no corredor conversando mais com a família, do que com o paciente realmente. Eu acho que o teu olhar precisa ser mais voltado para o luto do que realmente para o cuidado paliativo. Então foi ali que eu consegui realmente entender que o meu cuidado, que o meu olhar seria muito mais voltado realmente para a família, porque o, a minha atenção realmente era muito mais para a família até mesmo do que para o doente. Uhum. Então foi onde eu comecei a me aprofundar cada vez mais aos estudos de luto e desde então não parei, né, cada vez mais tentando é, ter mais conhecimento teórico, enfim, para conseguir fazer um trabalho de excelência e de suporte e intervenção a pessoas enlutadas.
0: Um dos paradoxos da morte, ou de saber que vamos morrer um dia, é que ao mesmo tempo que ela destrói, talvez só por ela nós também construímos. Ah, o ser humano é dotado
3: da faculdade de razão, né, o que nos diferencia dos animais é, não humanos. Essa faculdade de razão, ela nos permite organizar nosso discurso, mas também fundamentalmente ampliar nossa dimensão temporal. Né. A gente tem conhecimento do passado, e a gente pode vislumbrar o, o futuro. Por conta disso, para o Schopenhauer, os animais vivem menos angustiados, né? eles vivem o presente. E os animais humanos, por terem essa ampliação da dimensão temporal, eles sofrem... Pego o que aconteceu, pego o que acontece e pego o que pode vir a acontecer. E nisso, obviamente, a questão é, da morte acaba sendo é, envolvida, o que torna a existência humana mais angustiante que a existência dos animais não humanos.
0: Ainda assim. Essa noção de finitude tem vantagem para nós humanos.
3: De fato, a ânsia de viver, de deixar algum tipo de marca, de causar algum tipo de impacto, pode ser considerada como uma força é, motivadora no ser humano em realizar... É, uma série de, de desenvolvimentos e, e, e ações, né? Mas, aqui eu não teria como afirmar que essa é a única variável. Ah, se a gente soubesse que tem todo o tempo do mundo, será que iríamos fazer tantas coisas? Será que seria urgente viver? É, será que seria urgente... É realizar, é criar, transformar o mundo, hum. é. acho que essa noção é, de finitude tem, tem sim o seu peso é, no que diz respeito a nos colocar em movimento no mundo, em agir tentando transformar e impactar o mundo. Né?
0: Essa noção de finitude afeta principalmente quem lida com a morte diariamente. É o caso de Carlito, que vê o destino tão de perto todos os dias. Ou Você já imaginou como é que vai ser o, o teu sepultamento? Então, isso é legal, porque eu digo sempre que...
1: Às vezes o pessoal diz... É, algumas pessoas vejam, tu, quando chegam, tu estás ali cavando e tal, e diz, ah, Ai, como é triste, né? Eu disse assim, não, não. Triste é pro coveiro. Que ele tá fazendo isso e ele tá aqui dentro. E ele sabe que um dia vai ser ele. O coveiro, ele tem esse cuidado. Porque ele sabe que um dia, se ele tiver sorte, ele vai ter que tratar bem ele, né? Os restos mortais <risos> dele, né? Eu digo pros meus filhos. Eu digo isso lá em casa. É... Quando eu perdi os meus pais, quando eu perdi os meus pais, foi doloroso, foi um sentimento que é difícil de lidar, mas para mim, para mim, eles ainda continuam vivos, sabe? Uhum. É, eu digo pra eles assim, eu, eu procuro ser esse pai legal pra vocês porque o meu pai foi bom pra gente, então. Hoje ainda na minha memória é como se ele fosse tivesse saído para trabalhar e no fim do dia ele vai chegar. E isso já, já passaram mais de 30 anos. São 34 anos vai fazer que ele faleceu. Mas o meu carinho por ele é o mesmo. Então eu imagino que para quem... Aqueles restos mortais de quem eu estou tirando ali e quem ficou vivo tem um sentimento semelhante. Uhum. Então eu preciso ter esse cuidado. Que eu não iria querer que alguém brincasse com os restos mortais... De dos meus pais, do, dos meus familiares, enfim... Uhum. Né?
0: Então eu tenho muito esse cuidado. Lembram que a psicóloga Lu tinha muito medo de morrer porque não sabia como as coisas seriam depois da sua partida? O que ela fez para resolver isso serve para todos nós.
2: Digamos que é, eu, a, a gente pensa, claro, eu sempre digo, né? A gente tem medo das uhum. coisas. Mas a gente não pode deixar esse medo nos dominar, né? Então, eu sempre tenho muito isso. Então, é, eu tenho, por exemplo, medo que a minha filha saia à noite, né? Mas o que, que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer uma oração e dizer para ela tudo que pode dar errado para ela se prevenir, né? Então, é isso que eu posso fazer. Então, hoje, tudo que eu posso fazer para fazer meus pais ficarem bem, se caso eu não estiver aqui, é deixar eles... É, Bem financeiramente para poder conseguir viver, né? É deixar eles bem para eles poderem fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se precisar. É, que eles procurem redes de apoio, que eles vão para participar de um grupo, que eles não fiquem sozinhos. Né? Eu sempre falo para meu marido, case de novo, se você fica sozinho. Né? Eu não tenho problema de ver você casando, né? de, de você reconstruir sua vida. Né? Eu falo para minha filha, por exemplo, filha, né? se teu pai recomeçar a vida, você aceite, você é, acolha, porque é isso que a mãe deseja para você e se união um não tiver. Então a gente fala abertamente sobre isso, que era algo que antes eu não falava, não tinha essas, essas diretivas, né?
0: Além disso, Lu também toma medidas práticas para deixar tudo organizado para quando esse momento inevitável chegar.
2: Hoje eu digo muito claramente, eu não quero ser enterrada, eu quero ser cremada, né, eu sei o que os meus pais querem, né, então... É, a minha família, todo mundo quer ser cremado, então hoje a gente já tem um plano de cremação para que isso possa acontecer, né, para a gente poder fazer o desejo do outro. Então hoje a gente conversa abertamente sobre o que cada um quer, como que cada um vê a morte, né, como que, o que, que cada um deseja, como que a gente quer que o outro fique quando a gente não estiver mais aqui. Então, isso traz pra gente muito mais compreensão uhum. para quando acontecer, né? Às vezes a gente tá, tipo, dia de domingo almoçando, família toda na mesa e a gente tá falando sobre morte, sobre o que que a gente quer, o que que a gente não quer, sabe? Uh, colocando mesmo a conversa. Então, na minha casa, isso não é mais um tabu. Uhum. Então, a gente fala abertamente sobre isso. Então, isso ajuda isso a normalizar. Tenho uma filha de 18 anos, uhum. né? Se eu morrer agora ou adoecer, é claro que eu vou ficar preocupada como que ela vai ficar, né, como que ela vai viver daqui para frente, uhum. mas eu não tenho como, eu não tenho como, é, como é que eu posso dizer, ter controle sobre o que ela sente, né, mas o que eu posso ter controle agora é sobre os direcionamentos que eu posso dar enquanto eu tô viva, então, isso eu faço, né, então, é claro que a forma como ela vai receber isso, é, quando acontecer, isso vai depender de todos esses fatores que a gente conversou aqui hoje, né? Uhum.
0: Aprender a lidar com a morte como algo concreto pode inclusive ensinar a viver melhor.
1: Imagina... Imagina um médico na mesa de cirurgia ficar com dó de extrair um câncer. Ele tem que ter um controle emocional para salvar aquela vida, né? E, e aí o coveiro tem que ter esse controle emocional para não prolongar a dor da família. Né? Então eu acho isso muito bom porque, queira ou não, esse, isso que tu aprende a controlar os teus sentimentos, os teus impulsos aqui, tu carrega pra vida toda. Né? Uhum. Tu carrega pra vida. Tenho filhos, eu tenho netos, tenho filha aborrecente. <risos> e, então eu lido muito melhor hoje, né? Tipo com a minha filha, que é adolescente e tal. É, tipo assim, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. É, quer fazer natação, quer fazer. É, academia quer fazer jiu-jitsu quer fazer não sei o que e eu digo não tudo bem filha pode fazer mas a gente sabe que não, não consegue fazer tudo mas a gente entende que é é da idade é necessário esse apoio né esse apoio é, é, é como eu estou dizendo para ela a gente está junto então quando eu faço um ato desse alguma coisa assim de ajudar a família a família ela vai acabar entendendo que
0: a gente está junto sem perder a sensibilidade, Lu também aprendeu a enxergar a morte de uma maneira mais concreta.
2: Na minha prática clínica, é, tudo que eu mais vejo né, assim, é que a gente tá aqui hoje e amanhã não tá. E é assim mesmo. Né? Então, assim, a gente está tendo muita questão cardiovascular, né? Então, assim, muitas mortes devido a infarto fulminante. É, isso tá aparecendo muito na clínica, então é uma coisa, assim, muito rápida, né, você tá aqui, é. um segundo você não tá mais, uhum. né, então assim, e, e tanto que as mortes cardiovasculares, ela é a principal causa de morte no mundo, né, então até mesmo para gente, as pessoas que estão ouvindo da gente, cuidem do coração, né, uhum. porque as pessoas têm tanto medo do câncer, mas o câncer, se eu não me engano, é a quinta causa morte, né? então o coração ela é a primeira e as pessoas têm então, muito mais medo do câncer do que o coração, porque o câncer vai matando aos poucos, né? É, é. E o coração mata de uma vez só, além de acidentes, AVCs, ah, enfim, é, homicídios, suicídios.
0: Depois desse alerta importante, ela continuou.
2: Eu sempre falo, por exemplo, questão de seguro de vida. Né? Então, se você se preocupa com a sua família, se você se preocupa de se você faltar para eles, uma das coisas que você pode fazer que é útil é um seguro de vida. Então, é uma forma de você deixar a sua família segura até a vida se resolver. Né? Uhum. então um, façam um seguro de vida tenham isso bem organizado porque isso é uma segurança para a família que fica então é uma forma de amor, eu sempre digo né? fazer um seguro de vida é uma prova de amor porque é. você paga algo que você nunca vai usufruir né? vai mas que você vai deixar aquelas, aquelas pessoas que você ama bem cuidadas uhum.
0: tal como esse cuidado prático, Lu deu outro exemplo de como não devemos agir diante de uma possibilidade real da morte de uma pessoa próxima a nós
2: eu lembro que, por exemplo, quando eu estava com câncer, é, eu tinha um seguro de vida, e eu tinha um seguro de vida pela minha empresa, e, e aí quando eu fui fazer a cirurgia e tudo mais, eu sentei com a minha irmã, e eu, eu falei, né? Dante, olha, se eu não voltar da cirurgia, se der alguma coisa errada, eu tenho esse seguro de vida, né, essas são as senhas de banco e tudo mais. E ela não quis me ouvir, né, então ela disse assim, eu não vou ouvir isso, eu não quero saber, não sei o quê, e isso é muito invalidante, né, então assim, por quê? Porque a pessoa que tá passando por aquilo naquele momento, para ela é muito importante poder falar, poder saber que existe essa segurança, de que existe alguma pessoa que está cuidando das coisas. Então o tabu do luto faz isso, não quero ouvir, não vou falar com isso, vai dar tudo certo, mas e se não der? É, <risos> né? uh -huh. E se não der certo?
0: Ainda assim, existem casos em que é impossível esse diálogo, essa organização e até a descoberta da morte de determinada pessoa. E tudo isso por um simples motivo. Os andarilhos, quando morrem, são sepultados como indigentes, com pouca ou praticamente nenhuma identificação. Porém algumas histórias surpreendem.
1: Às vezes as pessoas acham que a gente é frio. Uhum. Não, a gente não é frio, a gente só procura não se envolver porque a gente sabe o quanto é doloroso a uhum. perda, né? A perda. E uma coisa nessa vida, eu nessa nossa profissão, pelo menos, eu aprendi. Bom ou ruim, bom ou ruim, a tua passagem aqui alguém vai gostar de ti, né? Alguém gostava de Por mais ruim que tu seja, uhum. vai ter alguém. A pai, a mãe, ela pode ficar com, com, com bronca do, do, do filho, mas continua sendo filho, né? Ou do marido, enfim. Né? É... Então, para alguém, essa pessoa foi... Foi bom, de alguma forma, né? Talvez não uma... bom constantemente, mas foi. Por que que foi? Porque... Alguém veio aqui fazer o cadastro, pedir para abrir a cova para sepultar essa pessoa. Existem outros casos? Existem aqueles que às vezes morrem, acabam morrendo numa, numa rodovia, a família não sabe, o ML acaba trazendo, e aí ele consta como.. Uh, indigente, uhum. né? Infelizmente. Então essa pessoa, tu vê que ela, ah, é indigente, mas já aconteceu casos, muitos casos até de anos depois aparecer alguém da família, porque ouviu, de repente essa pessoa era de muito longe, uhum. né? Já aconteceu aqui uma vez um, um casal javelinhos. Eles estavam cinco anos, se eu não me engano, mais ou menos, procurando esse filho e aí soube que poderia estar aqui. E eles eram de longe, eu acho que era de Porto Alegre, alguma coisa assim. Uhum. É, esses anos, ou seja, o que o filho fez a gente não sabe, mas o amor do pai, da, dos pais, né, é, fizeram esses anos todos. Eu acho que não tem uma prova tão grande de amor quanto essa, né, de... E aí pelos detalhes assim de roupa e, e o ano e tal é, a gente acabou encontrando até como a gente quando é social geralmente é mais de uma pessoa na mesma cova né uhum. porque ele é social uhum. então o que que a gente faz olha a gente não tem foto a gente não tem fotos, a gente só tem um registro, ó, a ML trouxe assim, então as fotos e, e detalhes fica com, 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 com a ML, né? Uhum. E aí é onde é mais fácil de, 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 ter, de encontrar, se era ou não. Então o que, que a gente faz? A gente vai, ó, a gente sepultou um com essas características aqui, né? Uhum. Em tal dia, estava vestido assim... É, foi em tal rodovia. e Então, tu nota que isso, é, de certa forma, traz um alento ao coração da família. Né? Porque, tipo assim, agora eu sei onde está, sabe? Uhum, não precisamos sim. mais procurar. Eu não estou dizendo que isso é legal, uhum. né? porque sim. a perda não é legal. Mas é uma coisa que, para nós, coveiros, se torna, tipo... Missão cumprida, sabe? Uhum. Né? É, é doloroso, mas, mas cumprida. Cumpriu. Podemos, podemos aliviar a dor de alguém, de, de assim de certa forma, né? Que é muito difícil tu se expressar nessa questão da perda, né? Porque não, tu não encontra palavras Não palavra. Até o coveiro é? que que faz isso todo dia no ele dia. não encontra palavras, né? Porque realmente isso mostra que a gente é sensível, né? uhum. Porque ser forte não quer dizer que tu não seja sensível, né? Precisa lidar com os seus sentimentos uhum. para poder ajudar aquele que está mais fragilizado, que no momento é a família. Né?
0: Quem nunca ouviu a frase o tempo cura tudo? Apesar do senso comum de que o tempo tem esse poder curativo, no luto ele ganha outra dimensão. Eu noto que para quem perde a família toda em si, o tempo
1: fica lento. né? É uma coisa que o tempo se arrasta. Uhum. O tempo se arrasta. E, então que Ou seja, o sofrimento, a angústia, ela fica sendo uh, prolongada. Então, eu como coveiro, eu não quero ser o, 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 a, a última pessoa que Vai prolongar. prolongar ainda mais a dor da família, né? Eu procuro muito, tipo, é, orientar mais as funerárias, que é na questão de o que que acontece. Quando chega ali o corpo pra gente... Uh, o corpo às vezes já passou, às vezes sim, às vezes não, já passou um período grande ou pequeno na funerária.
0: Hum.
1: Então tu teve o teu momento de te é, prestar tua homenagem, né, à família, tal. E quando chega aqui no cemitério, é, às vezes a funerária quer tipo ajudar e eu digo que tu acaba prolongando a dor da família que é quer abrir dá mais uma olhadinha. Eu noto que cada vez que isso é feito, tipo, a pessoa tava até se conformando em deixar o seu ente querido ali, uhum. né? Eu noto isso. E aí quando ela abre olha, ela entra em desespero de novo, né? Então, tipo assim, é uma coisa que eu, eu não incentivo a, a dar a última olhada, digamos assim, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa acaba se agarrando, se abraçando ao falecido que é um ato natural da gente, né? Uhum. É, queira ou não, a pessoa está em luto uhum. e isso vai acontecer. E o que que é a minha visão? É não prolongar a dor, né? Porque a perda é desgastante, uhum.
0: né? A perda é desgastante. O tempo ainda é indicado como um dos principais remédios para o luto. Tem gente que nem procura ajuda profissional, porque confia no tempo como salvador da pátria.
2: Sim, quando a gente fala de luto, é, a gente nunca vai falar de cura e nem de superação. Uhum. É, a gente vai falar de adaptação. O é, é, luto é um processo adaptativo. Então, a pessoa enlutada vai se adaptar a esse mundo onde essa pessoa que morreu não está mais presente. Então, esse processo adaptativo ele é sempre um processo difícil. Então, independente do tempo que esse, esse, essa morte aconteceu e essa pessoa vive esse luto... É, em determinados momentos ela pode novamente vir a sentir essa emoção e ativar novamente. Né? Então, principalmente nas datas são momentos que são bastante fatores desencadeantes para emoções que são mais é, que ficam mais ativadas.
0: Então, Luda, é uma resposta mais longa, porém essencial, sobre a importância de procurar ajuda, quando a impressão é de que a dor vai durar para sempre.
2: Então, essas pessoas, elas acabam é, desenvolvendo o que a gente chama na psicologia, hoje, de transtorno do luto prolongado. É, o transtorno do luto prolongado é quando um enlutado, ele, após 12 meses de luto, né, então a gente vai aí esperar pelo menos um ano, né, 12 meses, para que essa pessoa consiga se reorganizar no seu processo de luto. A partir do momento que a gente passa de 12 meses e a gente consegue observar que esse paciente ele ainda tem é, um, sintomas que têm uma frequência muito intensa e que ele tem é, tanto a frequência muito intensa quanto a intensidade e prejuízos na vida por causa do luto, a gente já entende que esse paciente está com transtorno de luto prolongado. Então, quer dizer, né, dentro desse percurso de adaptação ao luto, aconteceu que esse paciente, né, esse enlutado, ele não conseguiu se adaptar. Então, quando a gente está falando de luto, é um luto saudável, um luto natural, é um luto onde existe uma flexibilidade entre você viver a dor da perda e você fazer um processo de restauração da sua vida. Então, quando a gente tem essas do, esses dois polos, que é o que a gente chama na psicologia né, de modelo dual do luto, que é quando a gente entende que a pessoa, que o enlutado, ele tem um tempo para viver sua dor, mas ele também tem abertura para a vida, ele tem abertura para o recomeço, ele se coloca em novas situações. Então, quando a gente tem essa abertura dos dois polos, a gente entende que existe um luto saudável. Mas existem alguns, alguns enlutados que eles ficam apenas na dor. Uhum. Né? Então, eles não conseguem restaurar a vida, eles não conseguem adaptar. Né? Então, quando é para começar algo novo, eles não conseguem, eles sentem culpa, eles sentem é, inadequação de fazer coisas novas. Então, sempre que ele tenta restaurar a vida, ele volta para a dor da perda de novo ele não consegue fazer essa restauração. Então, a gente vai entender, nesse caso, que é um transtorno de luto prolongado. E aí sim, existem pessoas que vão desenvolver esse transtorno e que elas podem ficar nesse lugar por 5, 10, 20 anos, às vezes uma vida inteira, né? Então, aí a gente tem tratamentos para isso, né, a psicologia, é, ela tem cada vez mais estudado e se aprofundado muito dentro da psicologia do luto, com tratamentos baseados em evidências, para poder atender esses pacientes com transtorno de luto prolongado, para conseguir ajudar eles a ter uma remissão dos sintomas, né, para eles conseguirem novamente restaurar a vida, é, e entendendo que o luto vai fazer parte da vida, né, então... É, eu gosto sempre de dizer que é como se, no, quando a gente está no transtorno de luto prolongado, a gente está nesse momento agudo, é como se a gente fosse a dor da cabeça aos pés, tudo dói, né? a gente é a uhum. dor. E quando a gente faz esse processo da restauração e da ressignificação, a gente se torna alguém que tem uma dor, né? Mas a gente sempre vai ser alguém que tem uma dor, porque o luto não é um... não tem uma borrachinha que a gente vai apagar da nossa cabeça alguém que é tão importante pra gente, sempre vai fazer parte de nós. Por isso que a gente fala que não tem fim, né? Por isso que não tem cura, né? Porque essa pessoa sempre no Natal, uh, essa cadeira vai estar tá vazia, né? um aniversário, uma data especial, um momento importante da nossa vida, a gente sempre vai sentir falta e essa pessoa sempre vai, sempre vai doer na gente essa ausência. Então, não existe como a gente apagar, mas existe como a gente ressignificar, a gente se adaptar, né? Mas existe a possibilidade de algumas pessoas desenvolverem, sim, o transtorno do luto prolongado e ficarem nesse lugar por anos se não fizerem um tratamento adequado.
0: Se por um lado o luto pode se estender para uns, para outros ele parece não só durar menos como também causar menos sofrimento. Lu apontou que isso acontece porque existem dois tipos de luto.
2: Existem dois tipos de lutos que a gente entende. né? Existe o nosso luto público que é aquilo que a gente escolhe mostrar para as pessoas. Então, eu escolho é, postar nas redes sociais o que eu estou sentindo, eu escolho falar, ou eu escolho aparecer de olho inchado, eu escolho é, mostrar para as pessoas que eu não quero me arrumar, que eu não quero ter autocuidado, e as pessoas conseguem ver em mim o quanto eu estou sofrendo, o quanto está difícil para mim. É essa, essa essa adaptação ao luto após essa perda então a gente entende que isso é um luto público né uhum. é o um momento em que eu torno público algo que eu sinto mas existe um luto que ele é privado então algumas pessoas visi visivelmente elas estão bem né? elas estão trabalhando elas estão fazendo as coisas que elas precisam mas é porque elas escolhem não externalizar aquilo aquilo que elas sentem então, normalmente são aquelas pessoas que passam o dia fazendo o que precisam fazer, mas que chegam em casa só seu travesseiro sabe uh, qual, o quão difícil é essa vivência ou o quão difícil é estar fazendo tudo o que está fazendo durante o dia. E só que as pessoas olham e dizem: Nossa, como essa pessoa é forte! Mas as pessoas não têm noção de que como para aquela pessoa está sendo muito difícil estar fazendo o que ela está fazendo, né, então... Uhum. É, e aí, isso a gente está falando de um luto que ele é privado. Então, algumas pessoas, elas vão passar esse momento. Né? Então, algumas pessoas vão ver de fora, mas não vão nem ter noção do que, que essa pessoa está sentindo dentro.
0: Em alguns momentos da história, o luto e a morte ganham outros aspectos. Foi o que vivemos no pico da pandemia de Covid-19, quando pessoas morriam aos milhares, todos os dias. Foram meses que balançaram com todos, mas em especial os diretamente envolvidos, seja por terem perdido alguém muito próximo, seja porque tiveram que lidar com a dor dos outros.
1: Na pandemia a gente, eu digo que a gente ficou entre a cruz e a espada, porque o que que acontece? ou não, tu cria vínculos, tu cria uhum. amizade, as pessoas acabam confiando em ti, param para conversar. E aí na pandemia, quem te conhecia que perdeu o seu ente querido, não podia prestar uma homenagem lá Sim. e vinha querer prestar aqui. Aí ficava difícil. Oh, mas tu me conhece? Pá, mas é um decreto, é para preservação de todos. O que, que eu posso fazer? Então, na época, eu me lembro o seguinte... Eu, eu, eu até eu fiz assim com meus colegas de trabalho e com a funerária. Eu disse assim, pessoal, é o seguinte, não, infelizmente, vocês vão perdoar a gente. Mas de repente, sabe, deu um estalo, uma luz, eu disse assim, vamos fazer o seguinte. Como o corpo está dentro da, 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 da viatura, da funerária, a gente faz o seguinte, vocês prestam homenagem lá, né? Uhum. Porque, tipo assim, daí não, ninguém é, vai abraçar, uhum. Tá mais isolado. Presta sua homenagem e. E aí, quando ele sair de lá, a gente já leva direto para a sepultura. Uhum. Pode ser assim? Aí, se quiser rezar Pai Nosso, Ave Maria, enfim, o que você uhum. fazer, né? Porque o estado é laico, a gente não interfere. Uhum. Ah, então pode ser, beleza. Alguns conseguiu trazer um pastor um padre? Então, eu sempre tinha essa mesma conversa. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, a nossa preocupação era a preservação dos demais, uhum. né? Para evitar que, que a, a doença se, se propagasse, uhum. né? Já teve outras situações de... A gente estava sempre procurando tentar amenizar, uhum.
0: né? Porque não tinha muito o que fazer. Cicalito lembra, com tristeza, que ter feito 11 sepultamentos em um só dia durante a pandemia, no recorde que chegou a atender 14 pacientes em 24 horas naquele período. Ela contou, inclusive, que a pandemia tem provocado mudanças na teoria do luto.
2: A própria teoria do luto está sendo normalmente, novamente estudada uhum. e avaliada para o luto do Covid, sendo entendido como um luto já diferenciado, a forma da vivência desse luto como diferenciado de um luto de um outro luto por uma outra perda, né? Porque exatamente pela forma como aconteceu, né? Então hoje a gente consegue já ver alguns casos né, de até mesmo estresse pós-traumático já tendo uh, já tendo sendo visto é, até mesmo algumas pesquisas trazendo que alguns é, enlutados eles desenvolveram estresse pós-traumático por uma perda covid, né, então assim que são pacientes que até hoje usam máscara, até hoje, hoje usam gel, até hoje tem um medo absurdo da covid mesmo as coisas já estando estabilizadas uhum. é, que foram pessoas que tiveram perdas importantes e que não puderam vivenciar isso, você não pôde fazer uma visita, você não pôde segurar na mão, você não pode se despedir, você não pode ver, você não pode enterrar, né, do, de um jeito digno, né, então, muitos pacientes, assim, na época da Covid foi uma época, assim, que era é, exaustivamente pacientes chegando, né, chegava a atender 14 pessoas num dia, era, assim, é porque as pessoas estavam desesperadas por uhum. atendimentos, né, então... E... E os pacientes traziam muito isso, né, assim, de, de o seu ente querido é, estar num saco preto, de você não poder escolher uma roupa, de você não poder fazer um velório, é, de você não poder receber um abraço da pessoa, dos seus familiares naquele momento, né. Uhum. É, então, assim, tinham casos que a gente ouvia, né, então, de, de uma filha que precisava falar para o pai que a mãe morreu e o pai com Covid, sozinho, no chão, chorando, e você não poder abraçar porque ele estava contaminado e você não, não podia pegar a Covid, né, então, assim, situações de que foram, foram muito... Foi, foi tirado essa dignidade do abraço, do uhum. apoio, do suporte, né, do, do você estar com pessoas, porque isso é muito importante no luto, você compartilhar a sua dor, né. É, então, o luto, o Covid, ele foi muito difícil no momento que ele aconteceu, né, e, e a falta dos rituais, a falta das despedidas, né, então muitos pacientes relatavam, né, eu ainda penso que ele tá no hospital, às vezes eu ainda me pego perguntando se não trocaram o número do leito, se realmente foi ele que morreu, né, esses tipos de pensamentos mágicos que o paciente vem trazendo. É, exatamente pela falta de, da visualização do corpo, né, de, do reconhecimento, que principalmente no início não se podia fazer, depois de um certo tempo, pelo menos a família podia reconhecer o corpo, né, mas hum. por um primeiro momento não podia.
0: A pandemia atingiu a quase todos nós, de um jeito ou de outro, e o sentimento de luto coletivo se estendeu por muito tempo. Lu também explicou essa comoção.
2: O luto coletivo que ele é esse sentimento social realmente frente a uma perda. Uhum. Né? Então, a gente teve aí, né, por exemplo, no luto Covid, o Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo né? que quando, né, ele veio, aí veio o falecimento dele, né, foi uma comoção de toda a sociedade, acho todo mundo se entristeceu naquele momento, uhum. a gente sentiu, assim, né, que até o clima das, das pessoas estavam diferentes nos ambientes naquele dia, assim, uhum. porque era uma questão mesmo que todo mundo falava com muito pesar sobre aquela perda, porque era uma figura muito conhecida, e muito amada pelo Brasil uhum. então as pessoas falavam sobre isso com pesar a gente olhava nos olhos das pessoas que estavam entristecidas com aquela perda, então esse é um luto coletivo, então a gente não tem aquela proximidade, a gente não conhece a gente não vive perto da pessoa, mas a gente tem um afeto por ela, né? A gente tem um, uma vinculação, tem memórias afetivas com aquela com aquela pessoa, né? Um dia que você foi no cinema com a tua família e assistiu um filme, foi um bom passeio e você lembra e você construiu coisas com aquela figura que você se vinculou também. Uhum. Então existe esse entristecer-se, né?
0: Embora a morte seja inevitável. Saber que existem profissionais com a sensibilidade do Carlito no momento em que as pessoas mais precisam é reconfortante.
1: Porque imagina tu chegar aqui e dizer assim, olha, leva para outro cemitério, né? É. Ah, é triste, é muito triste. É. Porque chega pessoas aqui que dizem assim, não, mas é que o pai, a mãe ou o avô, eles disse que queria que ser aqui. aqui. Porque aqui é muito bonito, isso é legal. Uhum. Porque vocês cuidam bem, cara, isso é legal. Porque, tipo assim, se tu parar pra pensar, poxa, <risos> é difícil, né? O governo É, cuidado. é, é, não é não. Meio estranho, mas mas é. isso é legal. Porque a forma que tu faz, a forma que tu te dedica no teu trabalho. Na verdade, eu digo o seguinte, que se tu não ama o que faz, fica com péssima qualidade. Né? E a gente ama o que faz. Uhum. A gente não ama a perda não, isso a gente não às vezes eles perguntam, eles dizem assim tem um bom serviço, e eu fico me pensando perguntando, o que é um bom serviço para o coveiro um bom serviço para o coveiro é não ter sepultamento, saber que nenhuma família vai entrar de luto naquele dia uhum. saber que ninguém vai chorar naquele dia porque perdeu alguém, isso é um bom dia para um, um coveiro né? muito contrário do que as pessoas pensam, que o coveiro ganha por pessoas que falecem, não, não, a gente não ganha por pessoas que falecem ficamos muito felizes quando o nosso telefone não toca, é, principalmente por exemplo hoje é dia de plantão, ontem foi plantão, então quando o telefone toca é impressionante, o nosso coração fica não é sério, é, gera uma uma expectativa de que meu Deus alguém morreu, né? É, e, e aí vem a notícia ó, não, eu precisava abrir uma cova, isso é muito triste. Naquele momento é um é um baque para a gente, mas a gente já se repõe. sabe que a vida é assim. Uhum. E temos que respiramos fundo para agora lidar com o sentimento da, das pessoas que vão vir, que vão da vir. família que vão vir. Né?
0: Muito obrigado para você que chegou até aqui. No Instagram Ayure Podcast, você pode ver fotos e vídeos desse assunto. Siga o Ayure Podcast no seu aplicativo de áudio. Avalie positivamente e ajude esse podcast a chegar a mais pessoas. É sempre bom lembrar da importância de ter uma rede de apoio na hora do luto e se a dor ameaçar desorganizar a sua vida, procurar ajuda profissional. Sigo por aí, com um gravador na mão e uma ideia na cabeça.